0: Bienvenido a este nuevo espacio, a este nuevo breve espacio. Soy Héctor Rocha y bueno, pues he estado tratando de compartir con usted con el mejor interés, con la mejor intención de traer a, a su vida algunas cosas que parecieran interesantes. Esto que, que pretendo compartir siempre me siento osado, me siento atrevido de tratar de, de traer hacia usted algo que realmente le pueda ayudar en su vida. En lo más mínimo es eh, el pensamiento independiente. Definitivamente debo reconocer la influencia de alguien, mi maestro, en todas las diferentes cosas que comparto con ustedes. Y, pero definitivamente eh, él tiene mucho más interés en usted que yo mismo. Y, pero bueno, yo quiero compartir con, con, con ustedes las experiencias personales y algunos cosas que me parecen relevantes que insisto deseo que sean interesantes de tal manera que usted pueda construir y tener bases en su vida para los tiempos que vivimos eh, el tema de hoy quisiera intitularlo si supieras y si conocieras nuestra vida se ve envuelta en decisiones erróneas por dos factores primordiales el primero es porque no supimos qué hacer en un tiempo específico. El segundo, por hacer algo, pero no en el tiempo correcto. Una tribu de un pueblo antiguo conocido como los hijos de Isacar. se les describe como hombres entendidos de los tiempos y que sabían, sabían perfectamente qué hacer. Ellos eran hombres especiales, como de, deberían de ser los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Si enmarcamos esto bajo el concepto de liderazgo, su función era sumamente clave, porque lo que ellos decían determinaban y definían el rumbo para su pueblo. La combinación de tiempo y lo que debo de hacer marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahora, utilicé una palabra liderazgo. Entendamos que no tenemos que... Están envueltos en una super responsabilidad. Me refiero a, a los ojos de la may mayoría de la gente. Pero somos líderes en nuestro hogar. Somos líderes de, nuestro de nosotros mismos. Somos líderes en diferentes ambientes, en nuestra oficina. Somos líderes en todos los sentidos cuando entendemos que liderazgo es un descubrimiento. Liderazgo no va en función a técnicas, no va en función incluye métodos, incluye disciplina, incluye enseñanza, incluye también algunos puntos donde somos desarrollados en habilidades, pero la verdad es que el liderazgo es un asunto de un descubrimiento porque nadie hay en la tierra como tú, tú eres el único, yo le he dicho bajo mi persona Qué bueno que nada más hay un Héctor Rocha en el mundo porque de otra manera sería realmente un problema de altísima contaminación. Pero volviendo al concepto, estos temas de liderazgo que siempre son importantes, bueno, estoy diciendo que el liderazgo, su función es sumamente clave en cualquier ámbito, en cualquier área, en cualquier responsabilidad que este se desempeña. La combinación entonces del tiempo y lo que debo de hacer definitivamente marcará la diferencia entre las decisiones, entre las diferentes acciones en su consecución de éxito o fracaso. Los hombres y las mujeres debemos tener estas características en particular, entender los tiempos y saber qué hacer. El problema hoy en día no es qué hacer, la evidencia reside en la queja de la mayoría de la gente, mayormente la que vive en ciudades dinámicas como las nuestras, en donde las personas están demasiado ocupadas en tantas cosas que no tienen tiempo para nada. Es increíble, ¿no? Hoy, con tantas facilidades, en algunas ocasiones he platicado acerca de, de los tiempos que vivieron quizás nuestros abuelos, no se diga los bisabuelos, cuando no había microondas, cuando no había eh, supermercados, cuando no había pues eh, elementos electrodomésticos, cuando no había lavadoras, cuando no había tantas cosas que hoy facilitan nuestra vida. Y sin embargo, hoy, con tanta innovación tecnológica, con tantos recursos tecnológicos, con tantos electrodomésticos, bueno, eh, es increíble que nos sigamos en un momento quejando de que no tenemos tiempo. Y eso es una realidad. Las ciudades son dinámicas, las personas demasiado ocupadas en tantas cosas, que la verdad no se tiene tiempo para nada. Ahora déjeme hablarle un poquito definitivamente de la persona más importante de todos los tiempos, Jesús. Él tenía una forma diferente de vida a la que nosotros llevamos. Él lo presentó de la siguiente manera. Él dijo... El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta escritura la encontramos en Juan capítulo número 5, versículo 19. Permítame leerlo para que usted tenga el contexto adecuado. Respondió Jesús cuando se le cuestionaba acerca de la autoridad. Y les dijo a aquellos que estaban cuestionándole. De cierto, de cierto os digo. Estas expresiones de cierto, de cierto... Habla de la relevancia, de la verdad, de que está no solamente basado en una idea, en una imaginación. Esto me habla de una verdad que es una realidad. Y él dice lo siguiente. No puede el hijo, refiriéndose hacia él mismo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, su padre, el eterno, Dios. Dice, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo, igualmente. Él Jesús era un siervo con un solo propósito, hacer la voluntad de quien le envió. Él caminó sin visión propia, sin un plan predeterminado por él mismo, sin agenda propia. Él servía a alguien que él mismo llamaba Señor. En una reunión de liderazgo de nuestros tiempos, en cualquier esfera de estos tiempos modernos, lleno de planes y agendas, Jesús tendría un serio problema sin faltar algunos que lo criticarían por su falta de visión. Es fácil hoy en día hacer cosas, pero eso no es el asunto. El gran problema no es qué hacer, sino qué hacer y cuándo. Y si lo que hacemos es lo correcto, de acuerdo con el plan de Dios, si ello está de acuerdo a su perfecta voluntad. Ojalá podamos entender el tiempo en el que estamos envueltos. Es un tiempo especial. Yo he definido como el tiempo de las grandes decisiones. Algunas veces nos hemos enredado en tantas cosas que es difícil mantener la dirección. El reto para usted y para mí es permanecer hacia donde la brújula de Dios nos indica que es el sentido correcto. El tiempo correcto para los asuntos de nuestra vida personal el sentido correcto para los aspectos familiares, el sentido correcto para el manejo de nuestras finanzas, el manejo de nuestro tiempo. Recuerde usted que ciertamente la manera como usted puede determinar cuáles son las prioridades de su vida está determinado en cómo usa su tiempo y cómo usa su economía. Y estos son dos indicadores perfectamente evaluables, perfectamente medibles. Nosotros tenemos que aprender a reconocer y cuidar adecuadamente cómo manejamos nuestras prioridades, cómo trabajamos en función a nuestras prioridades. Y nuestras prioridades, la forma de medirlas es en el sentido del uso adecuado del tiempo y el uso adecuado de nuestras finanzas. En resumidas cuentas, si usted quiere saber cuáles son las prioridades de su vida, analice cómo usa su tiempo y cómo usa sus finanzas. Ahora, permítame irme a un, un poquito más allá, ampliar el tema, quizás eh, pues simplemente tratar de complementarlo con un pensamiento o una idea otra vez con la intención de que usted reflexione. Momentos claves en nuestra vida. ¿Cuántas cosas pueden distraerme de un momento clave? Dios puede estar y manifestarse y yo sin siquiera saberlo. ¿Cuál es ese momento? ¿En qué tiempo de mi vida sucederá? ¿Existe un lugar donde mi vida puede cambiar y recibir el giro más determinante? ¿Para cumplir mi propósito y destino? ¿En qué momento del día o de mi vida puede suceder ese momento de sorpresa, especial y crucial, donde la presencia de Dios se manifieste y con Él, su promesa, su pacto, la palabra específica de dirección para mí, y pudiera acontecer que yo no llegara a estar consciente de ello? Ahora, ¿pudo haber pasado la oportunidad y yo no haberme dado cuenta de ello algunas veces conocemos hablamos el lenguaje y sabemos conceptos del ambiente religioso de nuestros días o el ambiente en el que nos hemos desarrollado manejamos la terminología con habilidad y destreza acerca de los asuntos importantes de ese entorno aún siendo capaces de defender y hasta discutir un, en un punto controversial pero no tenemos la capacidad de conocer ni discernir quién es el que está delante de nosotros. Una frase interesante es aquella que Jesús le expresa a una mujer que estaba envuelta en un sinnúmero de problemas. El lenguaje de esta mujer describía su conocimiento de una religión. Pero Jesús le dice lo siguiente, si conocieras el don de Dios y si conocieras, estoy ampliando el término, ¿quién te dice? Lo dejo nuevamente de esta forma, si conocieras el don de Dios y conocieras quién te dice. Le mencionaba hace un instante que, bueno, existen ciertas palabras, de un ambiente religioso en este caso el judío ella expresa de inmediato me parece que eres profeta hace una pregunta interesante en ese diálogo ¿dónde debemos adorar? en ella está una mezcla de cosas diversas que aumenta su confusión cuando ella recibe la respuesta Jesús le dice ni aquí ni allá lo pondría en un contexto actual no es ni con los musulmanes, ni es con los judíos, ni con los católicos, ni con los evangélicos. En forma tácita se le dice, mujer, si tú hubieras tenido la capacidad de ver quién estaba delante de ti, desde el primer momento habrías tenido la posibilidad de experimentar el momento más increíble de tu vida. Un cambio real, porque la respuesta a tu problema no está en el ámbito religioso y tradicional que te ha rodeado. No quiere decir que ha sido malo, pero no ha tenido respuesta. Tal ambiente no ha podido solucionar tu condición actual. El asunto es algo in, en tu interior y es más preocupante que dudas acerca de tu religión. Debemos entender un poco o un bastante cuál era el papel, el rol de la mujer en esas épocas, en esas culturas, entendamos que quizás esta hoy mujer, que Jesús definitivamente señala que ella ha tenido cinco maridos y que con el que ella el día de hoy vive, con la persona que hoy el día de hoy vive, no es su marido. ¿Qué quiere decir? Que ya ni siquiera estaba en una relación Permítame decirlo, legal, correcta, aún en la cultura de esos tiempos. Cinco maridos. Qué tremendo es esto. Habla de un marido, habla de relaciones, no solamente en el sentido sexual, sino que habla de intimidad, habla de comprometer el corazón. Quizás esta mujer, permítame hacer un ejercicio de imaginación, Insisto, basado en las culturas que todavía son parte, no crea que son muy lejanas. Yo recuerdo, y quizás esto me permite llevarlo al siguiente, al, a ampliar o darle un poquito más de información a lo que quiero compartirle. Recuerdo que hace muy escasos, 30 años, quizás un poquito más, estaba aquí en, en mi país, en la sierra de Puebla, y ahí estábamos trabajando con un grupo de jóvenes, de niños, eh, muy pequeños, en una, lo que llamábamos una escuela de verano. Y entonces en el tiempo es, veíamos que una niña de escasos 12 años estaba llorando, aun cuando estábamos nosotros compartiendo cosas pues, interesantes. La niña estaba en una preocupación y, y metida, en una angustia. ¿Cuál era la razón? Que su papá ya había comprometido a esta niña con un hombre. Este hombre había pagado por su hija 50 pesos y un guajolote. La niña tenía 12 años. El hombre tenía 29 años. En ese aspecto, el papá ahora sabía que podía uh, resolver el asunto de su hija porque estaba entendiendo que había otras posibilidades de vida para esta pequeña. El problema es que tal pobreza había en esos lugares que ya se había comido el guajolote. Y 50 pesos era una tremenda cantidad que no volvería a ver y que no tendría él más en su haber para poder rescatar a su hija. Esa pequeña se fue con aquel hombre. Es parte de la cultura, parte de las culturas en México, en el sur, parte de las culturas, en muchas de nuestras sierras todavía. Quizás esto era algo similar. Una jovencita en la cultura judía, como quizás era María misma. Una joven, una joven virgen. Esa jovencita ahora había sido entregada en matrimonio con un hombre. Y falló. En esos tiempos, el hombre podía repudiar a la mujer... Por cualquier causa. Esta mujer estaba ahora viviendo las consecuencias del repudio de cinco maridos. ¿Cuánto tiempo le gustaría a usted que haya estado esta jovencita en las manos de esos diferentes hombres? ¿Dos años? ¿Tres años con cada uno? 15 años de estar pasando por diferentes manos, por diferentes experiencias? Repudiada quizás abusada, despreciada, dañada en su corazón. Tener un marido, tener un esposo, tener una esposa, es una de las cosas que compromete el corazón. Por eso no puede ser esposo de cualquiera, no puede ser marido de cualquiera, porque son compromisos o deberían de ser compromisos del corazón. Esta mujer estaba ahora en una condición complicada, Seguramente su corazón muy dañado. Jesús le dice, mujer, la vida que tú has vivido no se, no se soluciona con, con saber dónde adorar. No se soluciona con conocer profetas. Se, se puede y tendrás una oportunidad de vida, de experimentar el momento más increíble de tu vida, de tu vida si tú sabes quién está en este momento, en este espacio, en este día, delante de ti. Déjame decirte que ni los profetas ni los montes de adoración son la solución a tu problema, mujer. Tú tienes tradiciones y conceptos religiosos, pero no eres en este momento, no tienes la capacidad, quizás por muchas razones, algunas justificadas, algunas no justificadas, pero en este momento... No ha sido capaz de saber quién está delante de ti y quién es el que te dice, dame de beber. El capítulo 4 de Juan, al que estoy haciendo referencia, que narra, relata la historia de este encuentro de Jesús con la mujer llamada Samaritana, es sumamente amplio y rico, ¿verdad? Yo quisiera nada más concentrarme en ese tiempo en el cual esta mujer, sin criticar a esta mujer, Nada más entendiendo que tenía la oportunidad de hacer un cambio radical en su vida. Si ella tuviera la capacidad de saber y conocer quién estaba delante de ella. Si supieras tú mismo y si conocieras tú mismo esos momentos especiales. Aquella mujer había recibido una petición de Jesús cuando él le dice dame de beber. Pero si ella hubiera sabido, ¿quién es el que le decía dame de beber? Jesús mismo le dice, si tú supieras, tú le pedirías a él y él te daría el agua que podría satisfacer tu sed por la eternidad. Porque si no eres capaz de reconocer su presencia manifestada, la presencia manifestada del Dios Todopoderoso, aunque sepas mil y un conceptos e inviertas tu vida en reuniones, nunca se resolverá tu necesidad y problemática. Aquella mujer, llamada la samaritana, en principio solo pudo reconocer a Jesús como profeta, aunque en Jesús, en ese precioso Jesús, habita corporalmente, y escúcheme bien, toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué quiere decir? Que toda la plenitud de Dios estaba incorporada, estaba en el cuerpo. Jesús era Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Era Dios. Dios estaba en toda su plenitud delante de esta mujer. Cuando tú conoces a Dios, la evidencia clara de que es Él es que Él siempre trata contigo con los asuntos trascendentes. Él siempre va directo al problema medular. Él se presenta a ti como la alternativa de vida, como una oportunidad de giro, de cambiar tu destino. Y Él no se anda por las ramas. Siempre sus palabras van directo a tu principal problema, a mi principal problema, a los problemas que aquejan, a los problemas centrales para tener definitivamente no solamente la presentación de un diagnóstico, sino ofrecer una verdadera solución. Tu vida, como en la situación de aquella mujer, requiere relaciones vitales. Porque no puedes consumir tus años con cinco maridos, con cinco compromisos de tu corazón. Porque el corazón lo comprometemos donde sea. Porque somos gente que tenemos necesidades, tenemos anhelos, comprometemos el corazón. Bueno, el problema es que generalmente o por circunstancias, por tradiciones, hemos comprometido el corazón con maridos que no tienen definitivamente un cuidado de nosotros y que lejos de desarrollarlo nos han destruido. No debes estar en relaciones incorrectas. Tienes que conocer al que te dice, dame de beber, porque entonces tú tendrás la capacidad de pedirle a Él y Él te daría agua viva. Ojalá pudiéramos saber quién verdaderamente es Él si tú sabes quién es él, acuérdate el liderazgo está determinado por personas que saben que conocen el tiempo y que saben qué hacer que saben qué hacer y que lo hacen a tiempo aquí estoy hablando de revelación tú tienes la oportunidad de hacer un cambio radical si tú conoces si tú supieras quién en este momento te dice estoy cerca de ti Estoy cerca de ti. Si tú sabes quién yo soy, si tú sabes y conoces mi persona, tu vida tendrá un cambio radical. Tienes que saber qué hacer en los momentos que tienes la grande oportunidad. Eso definirá tu éxito o fracaso. Si tú sabes quién verdaderamente es él, cuando se presenta el momento y haces lo correcto, nunca más tendrías o tendrás los labios partidos por la sequía, ni habría aridez en ti y no consumirías tu vida deshidratado. Que tengas un excelente día, que tengas una excelente tarde, que tengas una excelente noche.